0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。先说一句话啊，应该说一段话吧。就是任何国家想要在疫情之中活下来呀、啊，而且要好好的活着，这需要靠修炼内功啊，也必须永葆随时把对手呢变成伙伴的开放的心态。为什么要这么说呢？咱们先来说一些这个最新的资讯方面的信息。近期啊，全球这个经济学家呢争论的一个焦点是什么？因为疫情的影响，美国的 GDP 将损失百分之五，成为一个危机。那么，还是丧失 GDP 的百分之五十，成为一个萧条呢？这是大家所讨论的一个焦点的话题。你看，这个美国经济现在啊被推入一个衰退期了，对吧？这是美国总统特朗普最不愿意看到的，但是也最无奈的要做的事情。这个肯定是个大概率的事情。经过这一次的。新冠疫情的影响，作为全球经济的双头，当各自认识到产业链要重新配置的博弈不可避免的时候，那中国和美国的贸易形势会不会发生逆转呢？你看最近啊，江南看了一则新闻，就是说《经济学人》杂志呢出了一期名为“是大科技两万亿美元牛市”的封面，就象征这个美国科技龙头的五大这个公牛啊，谷歌、亚马逊、苹果、微软和脸书，那么正在呢尘土飞扬的向读者的一面冲来。那么进行呢？看谁的市值率先突破了两万亿美元的比赛的奖励。这两万亿美元什么概念呢？相当于是德国股市的全部市值。你看，好像就在人们等待一场更大胜利的时候呢，谁没有料到疫情突然冲进了赛场？那么这让牛群呢，就这些很牛的股市改变了冲刺的方向。你看这段时间的话呀，可能大家一起见证了。就是在美国呀，过去八十九年来都没有见过的场面，美股十天之内啊四次熔断了，是吧？几乎所有的这美股都丧失了免疫力。你再看看这个领跑的五大科技股，超过大约是五千亿美元，烟灰飞灭。于是呢，人们就有个问题了：哎，这美国这股市进入熊市了，美国是,不是要陷入衰退呢？那么世界经济会不会遭遇这个飓风呢？其实啊，咱们从这个投资者或者政客。还是从央行的官员来说呀，就像咱们这个人类啊，就回避啊痛苦的本能一样。其实这个问题呢，很多人都不愿意去直视，那么很笼统的把它归咎于是什么呢？时事。就说疫情走势不确定的责任。其实真相呢，被他们一再的努力回避了。就是在这个美国，它的经济资产的泡沫不能忽视，而是这个泡沫太久了。为什么要这么说？你看，从二零零八年金融危机以来。美国这个股市牛市的时间超过十年了，对吧？你看去年一年里道琼斯指数涨了近一万点，暴跌之前的美国道琼斯指数最高是达到了两万九千五百六十八点，比这个金融危机时啊最低点上升了三点五七倍。你看，这是美国可能历史上最长的一个牛市了吧？而且是有记录以来呢最长的经济复苏期，十多年的时间，这股市没跌过。那么在这个期间呢，强劲走势的股市的大红色。那真的是夺人眼球啊！我们说了，在这种情况之下，很让人容易忽略，牛市中其实有很多美国公司啊，靠的是债务回过股票，而产生的是股价的泡沫。你看，我们说了，在股市上嘛，当一直是处于牛市状态的时候呢，很多赚的是盆满钵满的人们，他多西忙着享受啊，那你察觉到一些问题没有呢？美国全球债务堆积，信贷质量下降，劳动生产率一直都很逊色啊，制制造业不振等等。这都是结构性的问题，解决了吗？没有。数十年的这个低利率，将资产的价格推到了不可持续的水平。所以说，你看这一轮惊心动魄的暴跌，那肯定是有深层原因的。就是金融危机之后啊，大多数的西方国家说它有结构性的矛盾呢、啊，解决了吗？没有解决呀。那么就要经历一次呢结构性的大跌，呃，或者咱们换一种说法嘛，那就价值回归，回到它本来的真实的价格面目。所以长期来看的话呢。没有这个时事冲击，就没有这次疫情的话，那未来也要回调的，也要出现这样的情况。不过呢，您江南想说的是，这些在牛市中啊，你看我们都说了啊，一路高歌猛进的科技股，那在这次大盘下跌当中呢，其实并非是最大的输家啊，因为在之前的话几周啊，包括半年时间里，很多科技公司的市值突破了一万亿美元的大关。嗯、呃，你看这个美联储呀 ，QE 的退出，市场熔断式的极端的波动。就开始减弱了。三月二十号开始遭遇了近万点跌幅的美国这股市呢，恢复上涨，涨幅领先的还是这个科技股。单位泰珀呢，这位曾经在这个金融危机的时候啊，成功抄底花旗和美国银行，大赚七十亿美元的华尔街抄底王，他公开呢这么说的，他说自己啊已经开始买入美国的大型科技股啊，同时增持有亚马逊啊、美光科技啊等等。以这个泰珀为首的全球投资者呀，你看对这个美国科技股呢，仅买入。这是一个信号，而且很重要，就它表明了，尽管现在啊新冠疫情危机背景之下，美股有风险，但是在科技产业这市场呢，依然是相信美国。那么在这种情况之下，中美还会贸易战吗？其实咱们说一下啊，中美贸易战在很大程度上啊，它就是靠这科技公司，对不对？你说制造业咱们中国现在是领先于这美国的，那么同时在这个。高端的技术方面，那这就,就是美国的优势了。甚至可以说，这些高端的科技公司把中美贸易带入了一个高级阶段，就产业链条内部的贸易，或者说半成品的贸易。那咱们中国很多产品就需要美国的这个什么呢？芯片。咱们中国呢，我们也在努力的研制、制作，但这个东西就跟这个疫苗一样，它是需要一个时间过程的，要不断的研制、发现问题，不断的解决，一代、两代、三代、四代才能够逐渐的成熟。你要美国推出第一代芯片的话，也有很多的 bug 嘛，但咱中国呢也需要这个时间呢，所以我们中国现在最需要的就是时间，对不对？好，与之相对的是，我们说了工业时代最初的原始贸易形式——终端产品贸易。你看这个英国的纺织品啊，我们说行销全球，从这个圈地养羊，对吧？纺织、织布、做纺织品，一条龙都是英国人自己完成的。那么造成两种贸易形式不同的原因啊，就是在二十世纪八九十年代，某些产业呢变革了。你看,看，看美国这些科技公司呢，有了大规模外包的需要，就是的，到其他地方找了加工厂，去东南亚，对吧？劳动力成本呢很低的，然后呢，在中国建厂成了他们的选择了。那么中国的中小企业呢，不仅是满足了美国科技企业对生产效率的追求，质量又好，价格又便宜，就是咱们说的质优价廉。同时，数量众多的中小企业彼此之间呢，还有配套关系，形成了一个供应链。那么在这个供应链当中啊，制造成本就大幅度降低了。因为中国工厂练就了超强的成本的控制能力，但是这个外包的过程啊，带来了就是一个历史上呢可能从未出现的结果，就是被拉动的产业啊，它不在美国，而在中国，这是美国没想到的。那么后来这美国他突然他发现了，你看这产业链提供的大量就业机会啊，跑到中国去了。那么其本土的工薪阶层呢，没有手艺，所以说你看这个美国总统特朗普上任之后呢，就提出这个叫产业回流嘛，对不对？成了美国眼下呢急需解决的大事，但是这个产业回流的话，不是一句话就能回来的呀。从奥巴马时期的产业回流政策到特朗普政府的贸易保护主义，所以有些企业呢可能要重新考虑一下这个供应链了。那么在这样的背景下，就发生了，对吧？那么这就是贸易战的发生的逻辑。但是美国的某一些产业，我们说还是有超然地位吧。你看像个科技公司，肯定在很长一段时间之内，它执掌着全球产业链最高环境。而且呢，你看现在股市崩盘，包括经济溃败，那么这两者呢不是一回事儿，但是呢，呃有这个本质的区别。你看我们说了，股市崩盘是少数人麻烦了，那么如果美国的经济啊溃败了，那肯定是多数人的灾难。从少数人到多数人，这中间要经历好几个环节，有资产暴跌、银行危机、信贷紧缩。那么从目前来看的话呢，这美国还没达到第二个环节，就是银行危机还没有，只是资产的暴跌了。相反啊，你比如说被很多人所诟病的美联储提早打光子弹的无限量的 QE 计划，其实就是一种呢提振民心信心、避免滑弱到最后一个阶段、信贷紧缩缓解的不得已的措施。当然，我们说了，在这个美国呢，还有也有悲观派啊，也提供另外一种看法：如果美走美国走到类似于像意大利医疗体系就崩溃的地步，那么整个死亡率会飙升，在美国这社会啊，就会人恐慌，所有的经济活动肯定要停摆了。那么迎接美国的就是。类似于那二十世纪三十年的大萧条。如果美国达到这样一种市场的状态的话，那肯定你的政府不管你推出什么各种的万亿级的救市策略或者量化的宽松，那肯定是也阻挡不住经济大幅的滑坡了。所以这个时候，美国可能就要重写光荣和梦想了。好，美国接下来经济要往哪儿走呢？其实这个问题的话，没有谁能够回答。因为呢，要取决于美国疫情的发展，美国政府的组织效率、民众的配合程度，对吧？政策的有效执行程度等等等等。你看这个疫情啊，其实我们说还有我对一个问题，就是包括对一些低端产业，就是我们说的生产口罩啊、呼吸机，对于这些低端产业的看法。你看疫情结束之后的话呢，全球产业的博弈就重新的分配了。咱们中站在中国的角度，一方面呢，我们要积极支持全球战疫。同时呢，也要认识到呢，必须要培育更多具有呢核心创造力的企业。那么这样的话，在未来咱们才可能呢不让人去呃卡住这个脖子。你看，在一月份，咱们中美达成了第一阶段的贸易协议，但是后来美国就立刻升级了嘛，对咱们中国高科技啊进行这个封锁和打压，比如说阻止呢通用电气涡轮发动机供应中国的飞机，比如说阻止呢这个荷兰的光刻机对中国出口，那比如说在打压咱们中国企业华为的五 G 技术，对吧？再度升温。因为这些呢，关乎于美国在世界上霸权地位的领域，什么半导体啊、通信技术，所以说你看这个美国的它攻势啊很赤裸是吧？而且疫情一旦过去，经贸摩擦呢，不但可能会重土卷土重来，而且呢还可能会成为常态。所以说这目前来看的话呀，美国科技股获得了市场的信任，这是全球投资者对美国呢执掌全球产业链最高环节，还有就是关键技术的共识。但是在疫情中啊，透露出某些先进的制造行业。信任呢不在美国，至少呢不完全在，对吧？你看，包括这个波音公司，美国第一大制造业。一年前，波音公司股价最高点呢曾经达到是四百四十五美元，但是现在疫情期间呢一度跌到了最低价八十八美元，跌幅超过百分之八十。这家公司就要面临着破产了，美国要救他呀，因为这个波音公司在美国 GDP 至少占百分之百分之几啊，一家公司就占百分之几啊？你想一想，能有这样的公司有几家呢？在全球来看，通常来看，航空业遇到遇到疫情就会没有订单的。所以说，你看这个波音公司二月份只有十八架飞机，才二十多亿，而且还遭遇了取消订单的狂潮，是吧？咱们中国的大飞机公司、啊、是个例外，因为咱们中国几家呢，主要采购商都是国企，遇上疫情啊，咱们中国采购商也会采购。那么，这就是咱们中国呀能够成为赢家的特殊性。呃，换句话说吧，就咱们中国产业呢，有可能会迎来扭转的趋势。再加上咱们中国呢，取得了控制疫情的初步胜利，然后大面积的恢复呢，复工复产，使咱们中国在某些产业从世界的之优跃成世界之光，也并非呢遥不可及。那么现在咱们到了可以隔岸观火的时候吗？其实这个答案呢是有点幸灾乐祸，警惕之火马上就要烧过来了，是吧？你看有个简单的逻辑嘛，如果世界疫情水深火热。那肯定是消费者就会减少消费呀、啊。你看，比如咱们中国沿海的很多制制衣厂，那么现在的话就无订单了呀，因为国外疫情，厂商全部取消了订单，所以咱们中国现在很多的一些加工这个国外成衣的呃制衣厂，那么现在都放假放到至少不到八月份去了。你看，撤回取消，工人就会失业。那么现实就是因为如此啊。所以说，这也证明了这一点，中国。咱们中国在外贸出口总额上，二月份跟去年同期下跌了百分之二十，这中国三年来呀最大的出口都下跌了啊。那么这次疫情呢，还揭示出以药为代表的产品大量的依靠中国生产。那么疫情停工停产，对于全球的产业链条来说呀，就打开了潘多拉的盒子，肯定会有断裂的风险。所以说，你看美国直到疫情告急才发现，整个美国的青霉素有百分之四十五是中国制造的，而美国去年进口的止痛药呢，布洛芬。百分之百来自于中国，所以美国这次的话肯定会反思嘛。那么，包括在美国带动下，你看什么欧美啊、亚洲很多国家会反思，那么都会重新的审视和中国在产业料田上的这么一个分配的关系啊。所以说，这一系列问题的背后是个隐藏的事实。疫情呢，在加速逆全球化的竞争，那么这种势头将超过中美贸易战，它点燃了外资撤离中国呢世界工厂的这么一个想法。为了分散风险，那么可能会往东南亚、印度。墨西哥呢，转移产业链，这才是我们最应该警惕的。最后呢，是一句话啊，咱们中国企业需要巩固自己的产业链，也需要产业链上的上下游伙伴。那么同时更需要呢，世界市场。一句话，任何国家想在疫情之中活下来，并且好好的活着，那么既要靠修炼内功，也必须永远永远保持着把对手呢变成伙伴的开放的形态。